0: Fuck. Salut tout le monde, bienvenue dans Roctogone, je suis Max Et je suis Stéphane Roctogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020 Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter À la fin, un seul gagnant et un seul perdant Alors cette semaine, direction 1984, hein, comme le livre, comme le film, comme plein de choses Mais c'est surtout l'année de naissance discographique de Ingvei J. Malmsteen qui voulait prouver au monde entier que oui, on peut jouer du Mozart et du Beethoven sur une guitare Fender C'est aussi My War de Black Flag hein, Qui n'a aucun rapport avec Assassin's Creed je
1: crois Voilà qui n'a aucun rapport avec Assassin's Creed Et qui n'a aucun rapport avec Mozart aussi hein. <rire> <rire> ah,
0: Pas vraiment non. War, good, friend, sure, Spinal Tap aussi en 1984 Stéphane un mot sur Spinal Tap
1: euh, J'ai envie de dire on va mettre le volume jusqu'à 11 my
0: possible de mentionner 1984 sans parler de 1984, l'album de Van Halen sur lequel Eddie, le guitariste peut-être le plus fabuleux de l'histoire du rock and roll, s'est dit pourquoi ne pas jouer du synthé plutôt que de la guitare et ça a donné. Et puis 84, c'est surtout pour moi Purple Rain de Prince. I'm gonna let the Oh no, no, no! Let's go, let's go crazy, let's get nuts. Let's look for the purpose. c'est pas vraiment du gros son donc Stéphane toi tu as choisi Metallica Ride the Lightning c'était un petit peu prévisible ouais, évidemment pas sûr on va ah. dire <rire> quant à moi ça n'a rien à voir et je pense que c'est beaucoup moins prévisible je prends Flexible euh, de Steve Vai qui est le génie absolu de la guitare uh, Ladies and gentlemen boys and girls uh, let's get ready to rumble 184, Stéphane Ride the Lightning de Metallica. Euh, Ride the Lightning, qu'est-ce que ça donne en français Chevauche l'éclair. Euh... Euh, une ode, comment dire euh, L'apologie même de la chaise électrique et de la peine de mort aux États-Unis, c'est vraiment la classe, Stéphane. Hein. Bah, <rire> Je t'enlève tous les points pour la peine.
1: <rire> L'astuce de la, la chanson Ride the Lightning, donc euh, qui donne son nom à l'album, c'est une chanson qui décrit en fait euh, ce que ressent quelqu'un sur la chaise électrique. Et la position mm -hmm. de James Hetfield sur la chaise électrique, c'est qu'il est pour. Le problème, c'est qu'en fait, tout le monde en écoutant la chanson euh, est, est horrifié par ce qui se passe. Donc c'est la dissonance <rire> entre, entre la volonté de l'artiste et. Euh, et la perception du public qui est, qui est, assez, qui est assez drôle. Quoi.
0: Alors, il était pour à l'époque. Est-ce que tu crois qu'il a changé d'avis euh, en vieillissant euh,
1: Je ne sais pas. Ah, bah, je pense qu'il reste quand même de droite. Hein. Bien de droite, quand même. Ouais, euh, tu, tu James Cetfield. Euh, bah, C'est tu sais, le type qui va chasser des ours en Russie. Enfin, tu vois, je pense que... Et tu défends ça, ah, bah, J'ai envie de dire, il ça faut savoir séparer hein. l'homme de l'artiste. Voilà.
0: <rire> Espèce d'escroc. <rire> est-ce que t'as choisi en particulier cet album pour euh, 84
1: Bah parce que je, moi c'est un de mes albums de metal préférés, euh, Red The Lightning c'est euh, Metallica dans sa forme finale en fait puisque c'est leur deuxième album euh, après, euh, après Kill Em All qui était sorti bah, euh, l'année euh, précédente
0: 83 hein ouais, ouais c'est ça
1: ils arrivent sur le, finalement, le son qui va enfin en tout cas l'orientation qui va, qui va un peu euh, driver euh, le son de Metallica sur euh, euh, bah, les dix prochaines années euh, et puis même en termes de composition c'est à dire que on, voilà, Metallica ça a été un, avec Kidemul ça a été un peu l'explosion le, du euh, grand public du, euh, du, du trash metal et là ils arrivent mm -hmm. sur, un, sur un disque avec des influences qui sont un, un poil plus large et qui, va, euh, qui vont aborder des compositions plus, euh, plus complexes plus alambiquées
0: j'ai la sensation qu'avec cet album notamment ils inventent la balade du métal fragile quoi. ils
1: inventent la power balade le modèle de la power balade presque obligatoire effectivement dans tous les albums de métal par la suite <rire> <rire> Avec euh, Fate to Black.
0: Life, seems, will fade away, Ils ouvrent la voie pour euh, les futurs Nickelback, par exemple.
1: Euh, bah, quelque hein? part, oui, eh, oui. Look at this oui. Et du, et du coup c'est ce qui te fait apprécier cet album en fait ah, ben évidemment <rire> voilà non mais voilà je trouve c'est un album complètement fou euh, alors il a un petit ventre mou quand même je trouve autour de, de Trap Thunder Ice et Escape qui sont pas forcément des morceaux très marquants euh, mais tout le reste je trouve euh, je trouve à la fois varié, à la fois euh, à la fois puissant. Donc euh, voilà, moi c'est un disque ce que je ne me lasse jamais d'écouter.
0: Est-ce que euh, Dave Mustaine, donc le futur euh, guitariste, chanteur, leader de Megadeth, hein, ouais. qui va être l'un des euh, peut-être l'un des rivaux principaux de Metallica dans la décennie qui suit. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il est encore sur cet album Non, hein non, non. Il, est, il, il était sur le premier.
1: Non, non, il, il y est plus. C'est euh, le, le divorce a eu... En fait, le divorce a lieu euh, juste après l'enregistrement de Kill Em All, en fait.
0: Ok, ok. Moi, je, je suis pas du tout un grand spécialiste ni un grand fan de Metallica. Je je les ai déjà vus deux fois en concert. Je connais, je pense, chaque album de Metallica. Mais ce n'est pas un groupe qui me fait généralement beaucoup vibrer. J'avoue que j'ai commencé à écouter Metallica avec ma compagne il y a quelques années. Elle, elle était fan du SNM, donc le, ouais. le Metallica avec l'orchestre symphonique avec de, Kamen, dirigé ouais. par Michael Kamen. Voilà.
1: C'est un album que j'aime bien, SNM. Mais, euh, ouais. mais je trouve qu'ils qu passent peut-être parfois un peu à côté de ce qu'ils auraient pu faire.
0: C'est pas hyper subtil hein, de toute façon Ça aurait voilà. pu être
1: plus grandiose en fait ouais.
0: Et puis bah, figure-toi qu'après je me suis mis à écouter euh, Def Magnetic 2008. Je l'ai plutôt bien aimé, c'est à ce moment là où je suis allé les voir euh, À Arras et puis ensuite ouais. euh, à Bercy Et j'avoue que Ride the Lightning Il a pris un méchant coup de vieux euh, Forcément hein, c'est des albums qui sont sortis euh, Il y a presque 40 ans maintenant
1: C'est le problème des albums qui finalement vont définir le son d'une décennie
0: côté donc euh, Steve est Flexible est-ce que tu connaissais Steve est-ce que tu connaissais cet album le
1: côté prouesse technique c'est pas forcément quelque chose qui me parle toujours euh, et cet album je le connaissais pas en entier en fait je connaissais euh, une chanson Attitude Song euh, tu vois. Attitude Song en fait j'ai découvert l'album bah, pour l'enregistrement le, pour quoi ouais. t'a inspiré Waouh <rire> <rire> Écoute, je pense pas que c'est un album que je réécouterais pour le plaisir, voilà. <rire>
0: D'accord, ok, carrément. Je, mais je, je, je suis
1: content de l'avoir euh, entendu, je comprends, le, le, je comprends ton choix, je comprends certaines choses. Oui, je vois le truc, mais... Pas pour moi, merci. <rire>
0: Alors, Flexible, donc, c'est le tout premier album de Steve Vai. Steve Vai qui est euh, peut-être le, le, le plus grand guitariste euh, électrique, euh, j'allais dire, des années euh, 80-90. Et tu vas voir qu'il y a un rapport entre Metallica et Steve Vai c'est que euh, Steve Vai a appris à jouer de la guitare ouais, tout fait. quand il avait une douzaine d'années avec un certain Joe Satriani et ce qui est rigolo c'est que Joe Satriani a été également le prof de Hammett. de Hammett, effectivement le, le guitariste, guitariste ouais, de, Metallica. De,
1: de Metallica tout à fait
0: à l'époque Vai est euh, encore guitariste chez Frank Zappa Zappa lui offre notamment à 4 pistes sur cassette, hein, sur bande. Vaille monte son studio et se met à expérimenter. Et les expériences qui sortent de ça, c'est cet album flexible qui n'était pas du tout initialement prévu pour sortir et pour être diffusé. Vaille veut euh, presser un petit vinyle juste pour ses potes qui ont participé à l'enregistrement de l'album. Et euh, il s'aperçoit que les droits d'auteur, il ne peut pas les garder si jamais il va voir un label et qu'il fait presser son album. Donc il se dit bah, « Tant pis, je vais monter un label et je vais sortir moi-même cet album. » Donc il se retrouve à sortir son petit scud dans son coin et finalement, il en vend pas loin de 400 000. Euh, un album sur lequel il récupère l'essentiel des droits Et cet album le rend littéralement multimillionnaire voilà <rire> Ça fait partie des albums les plus rentables De l'histoire du rock'n'roll euh, Accessoirement, Vaille a signé euh, bien des années après Un deal de distribution avec euh, Sony Et c'est à ce jour L'artiste qui touche le plus de thunes sur la vente de son album <rire> C'est bon ça <rire> C'est Maboul, non mais l'histoire de cet <rire> album est folle quoi <rire> Comme d'habitude, évidemment, on parle, on parle, on parle, mais il faut trancher, Stéphane, on est là pour se on battre. On est là pour la bagarre, une fois de plus C'est parti <rire> euh, let's get ready to Alors, pour trancher, on va commencer par la qualité de la prod et de l'interprétation. Metallica, merci Évidemment, si on parle uniquement d'interprétation, l'album de Vaille est des années-lumière devant... Metallica mais devant tout le monde en fait à l'époque la seule chose que je peux accorder à Metallica c'est euh, la surpuissance des parties de, de, de guitare et euh, du jeu évidemment de James Hetfield le chanteur et leader de Metallica, qui est, un, à mon sens, un génie, vraiment, de la guitare.
1: Oui, bah, c'est un génie de la guitare. Puis même, le... moi, j'adore le travail de... de Cliff Burton sur la basse. Euh, oui, Metallica utilisait de la basse dans ses albums, à un moment donné. Rappelez-vous. Voilà, rappelez-vous. Euh, c'est le cas à cette époque, ça ne va pas durer très longtemps, hein, donc profitez-en. Et puis même, <rire> on, voilà, enfin, on... on... Beaucoup de gens cassent du sucre sur le, sur le dos de, de Lars Ulrich.
0: Moi, le premier, hein, parce que je le trouve vraiment mauvais.
1: C'est un bon compositeur, parce qu'il il, il arrive vraiment à trouver des, des sections de batterie qui sont vraiment au service ben, de la guitare, en fait. Ça, c'est vrai, oui. On peut, on peut citer Dave Lombardo au hasard, qui est un, un batteur de, de, de génie. Mais je pense que euh, le, le style Lombardo n'aura peut-être pas autant bénéficié à Metallica que le style de, de Ulrich. En plus, c'est un connard. Bon. Mais toujours est-il qu'en termes de composition, il y a vraiment un... Un, un, un côté il se plie finalement à, à la puissance de, 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 de la guitare et il y a vraiment ce, ce, cette symbiose qui, qui, qui se fait là et... Euh, et je trouve mmh. c'est en termes de, 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 de composition pure, je trouve c'est assez inspiré, ce qui fait finalement parce que ça sert vraiment le son Metallica.
0: Ouais. Alors cela dit, moi le problème que j'ai avec Metallica et je trouve que ça ressort énormément sur cet album, c'est que à mon sens c'est l'anti-groove par excellence cette musique. Le balancement général me plaît pas du tout. Euh, je trouve que sur cet album ça ressort parce que la prod est un peu chipos c'est pas très chaloupé, quoi. On va dire tout ça. <rire> c'est euh, évidemment dû au jeu de batterie. Moi, ça me
1: choque pas. Enfin, je veux dire, la proposition musicale qu'ils font, je trouve ça assez ouf, quoi.
0: Euh, tu peux prendre l'exemple, euh, je sais pas, de, de Pantera. Pantera, c'est un, un groupe qui groove et qui, en même temps, fait du métal
1: Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément tu, T es obligé de le faire de la même façon que les autres. Enfin, tu vois... Alors, en
0: tout cas, moi, ce que je viens chercher chez Metallica quand j'en écoute, c'est euh, c'est de l'agression, mais c'est surtout la voix de James Hetfield que j'adore. Et euh, qui, à l'époque, à mon sens, n'est pas encore euh, ce qu'elle... Elle n'a euh, pas encore révélé tout son potentiel. C
1: Celui où on passer la barre plus haute, ce sera l'album suivant, où euh, tout le monde, y compris euh, Lars Ulrich, euh, va, se, va, se, va se remettre en question et, mmh. et se dire faut qu'on bosse
0: mmh. on parle de l'interprétation mais pour ce qui est de la production euh, on est un petit peu à mon avis sur le même constat c'est à dire que d'un côté euh, as l'album de Steve A, Flexible qui est certes produit à la maison mais avec un talent assez extraordinaire <t 'es> côté, on a Metallica qui est euh, peut-être plus dans une logique euh, d'efficacité.
1: Effectivement, bah, Flexible tu l'as dit, c'est un album de musique, donc il y, y a vraiment, ce, euh, tu sens dans, dans la prod, ce, ce, ce côté justement, on va essayer de, de faire ressortir chaque note euh, mm. euh, dans le truc, euh, mais après effectivement Metallica, c est, c est, cette prod-là c'est à un moment donné c'est l'album qui va, qui, va, qui, va, qui va dire bon, bah, finalement le, le son du trash metal, que vous voyez ou non les gars, ça va être ça quoi. The pain my life ain't Alors effectivement, on l'a dit, ça vieille parce que bah, c'est le son des années 80, en fait. Mais en même temps, quand ça débarque en 84, eh ben, c'est le son que tout le monde va vouloir euh, choper, quoi.
0: Bien sûr, alors que du côté de vaille on est encore dans l'esprit des prods des années 70. Des années 70, complètement, Moi, ça me fait ouais. toujours halluciner quand j'écoute cet album, Flexible. Je me dis à chaque fois comment c'est possible de sortir des choses pareilles, juste avec un magnéto 8 oui, pistes. C'est invraisemblable. <rire> non, mais moi, je suis hyper sensible à, à, à ça, en fait, à la maîtrise en général. Je trouve ça fascinant à écouter. Bon, du coup... Comment est-ce qu'on tranche bah, L'interprétation, il n'y a pas photo. Hein. C'est Vi qui la gagne largement. Pour ce qui est de la, la, la prod, euh, c'est très subjectif, encore une fois. Bon,
1: alors, moi, j'aurais tendance à, 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 comment dire, à, à donner une certaine égalité parce que euh, tu as aussi dans, dans, l'interprétation, tu as la prod. Mais Flexible, as vraiment, enfin, je trouve que tu as vraiment un côté. C est, c est, en dehors de l'étude, je trouve que c'est un album qui est vraiment compliqué à écouter. Euh, C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, c'est pas un album que tu vas... enfin En tout cas, moi, j'arrive pas à voir le, le, le... le côté un mec qui va se dire « Ouais, on va écouter Flexible pour passer un bon moment, tu vois. <rire> » Vraiment, c'est un truc que j'ai dû... Euh... Enchanté, je m'appelle Max. J'ai Flexible <rire> pour passer un bon Donc, moment euh... depuis que j'ai à peu près 20 ans. Et, et comme dit, voilà on est sur des paradigmes qui sont vraiment complètement différents, euh, mais hmm. qui, je pense, vont marquer finalement pas mal de, de monde. Euh...
0: Ok, alors tu sais quoi On tranche pas sur celui-ci. On tranche pas sur celui-là, ok. Allez, on est des fous, on tranche pas sur celui-ci. On passe à l'originalité.
1: Bon. Bon, euh, Steve Vai, voilà. <rire> okay. Non mais là, pour le coup, c'est même pas... Je veux dire, c'est à l'époque oui, où ça sort... Cher personne ne fait un album comme ça, personne n'a refait un truc pareil, enfin je... Mais c'est-à-dire que, alors, et... alors
0: pour être tout à fait honnête et pour connaître à fond la discographie de, de Vice, c'est un mec que j'ai vu plein de fois en concert que j'ai eu la chance de croiser, etc euh, c'est euh, même un, un type de musique qu'il n'a jamais refait par la suite, oui, c'est-à-dire voilà. qu'il va faire des choses de plus en plus impressionnantes sur l'instrument, euh, des choses de plus en plus arrangées aussi mais euh, le côté barré il, il le retrouve, on le retrouve quasiment pas sur les albums suivants donc il est vraiment à part dans sa discographie
1: évidemment que l'originalité elle est pour Steve Weiss ça fait aucun doute quoi
0: ça nous amène à l'importance historique. Et eh oui, et eh oui. C'est indéniable hein, que Metallica, euh, ils ont vendu, je sais pas, je crois qu'ils ont vendu 6 millions d'albums euh, sur euh, Ride the Lightning. Euh, évidemment, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans la même catégorie, euh, j'allais dire euh, puissance de vente, euh, force de frappe mais Steve Vai a créé quelque chose avec cet album qui lui a permis de lancer sa carrière euh, cela dit ce n'est pas son album le plus important quand je, je parle de Vai avec un fan et que je lui dis "Flexible", c'est mon album préféré de Vai à chaque fois ça le fait hurler euh, <rire> parce que moi j'aime la musique bizarre aussi et j'aime ce côté oh, ça euh, on s'en a rendu compte ouais. <rire>
1: ça, ça, ça je pense que les, les gens ont bien, ont bien vu et,
0: et, et c'est un album encore une fois je redis hein, c'est un album qui est court c'est un album qui part euh, dans beaucoup de directions différentes et c'est pour ça qu'à mon sens il est, il, est, il est agréable à écouter c'est pas le truc euh, qui va que dans une direction et c'est le cas de Metallica je sais que toi tu apprécies ce genre de délire oui. mais clairement auprès du grand public et auprès des fans de gros sons Flexible c'est euh, un microbe par rapport au ouais. monstre. Et Ride the Lightning.
1: Ouais, je pense que oui, voilà. Enfin, t'as bien résumé les, 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 les pour les comptes. Et effectivement, Steve Vai Même s'il est très original, ça va pas être celui-là qui va être retenu. Et pour le coup, le Ride the Lightning, il va, il va secouer le cocotier, quoi.
0: Ouais, complètement. Donc, euh, bah un point chacun.
1: Un point chacun. Ce
0: qui nous amène au bonus gros son.
1: Au bonus gros son. Qui est
0: donc donné à Metallica.
1: Bah ouais là pour le coup pas du son c'est bon euh, en même temps c'est pareil c'est pas forcément le trip de c'est pas forcément l'intention de Steve Vai non, non c'est absolument pas son délire voilà non, non, non. Euh, et là pour le coup c'est l'intention Metallica mais euh, voilà quand mais tu prends ne serait-ce que la, la, ch la chanson d'intro Fight Fire With Fire Bonjour, nous sommes Metallica.
0: Ouais. <rire> Bonjour, on est Metallica, la bagarre. <rire> euh, voilà.
1: Et euh, effectivement, en termes de gros son, bon, Steve Vai, oui, il peut sûr. pas, il peut pas rivaliser.
0: Voilà. Et ben, bah, ce qui nous amène au gagnant de la semaine, hein, qui est donc Metallica avec Ride the, lightning. the lightning. Tout à fait. Euh, je m'y attendais. J'avoue que je me suis fait un petit plaisir, un petit kiff en mettant Steve Vai. Non, mais je, moi, moi j'apprécie justement le l'adversaire qui euh, qui justement rentre
1: dans la dans la bagarre et qui ne perd pas espoir et qui sait mais qui va quand même aller jusqu'au bout de sa noblesse. Et ça,
0: j'apprécie chez toi. Ah bah c'est Rocky Balboa, hein. on sait qu'il oui, est, est, il est hyper bon, c'est <rire> le meilleur, mais il va quand même perdre. Quoi. <rire> toujours en tout cas retrouver notre playlist Spotify et Deezer qui est augmentée chaque semaine de deux titres à la fin de l'année ça va être une playlist complètement folle euh, donc c'est deux morceaux qui sont tirés des albums qu'on vient de défendre et Stéphane toi tu choisis For Whom the Bell Tolls
1: voilà For Whom the Bell Tolls qui est pas le, 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 le morceau le plus brutal du, du, euh, du disque mais je le choisis parce que déjà un chez sais Jouer à la Batterie donc je, je suis content euh... <rire> Euh, deux non deux parce, que, deux parce que Cliff Burton en fait euh, la ligne de base de, mm -hmm. de Foam de Belto je, je la trouve vraiment extraordinaire j'aime ai, beaucoup tout ce qui est fait sur ce morceau quoi. donc voilà <musique>
0: j'ai choisi attitude song qui est le seul vrai morceau rock de cet album dire, ça passe sous ça casse. Hein. Ouais, complètement, ouais. Bonne écoute, partagez tout ça pour répandre la bonne parole, dites-nous à votre tour quel est, selon vous, le meilleur album de Gros Son de 1984. Retrouvez-nous sur le Discord du RPU, Stéphane, un petit mot sur le Discord du RPU. Oui,
1: bah euh, le podcast sort le jeudi, donc le mercredi, nous allons sur le Discord du RPU, nous annonçons l'année, puis on, on s'amuse un peu à voir les pronostics des gens, euh, non pas pour leurs albums, mais quel album on va choisir nous, et c'est assez drôle de, de, de les voir en train d'essayer de, de se mettre dans, dans notre esprit, et de se dire, merde, alors moi j'adore ça, mais eux ils vont choisir ça très instructif et c'est très très drôle quoi et
0: puis c'est très bon esprit le discord du RPU on parle de ciné on parle de séries on parle de cuisine on parle euh, d'aronade on parle de on plein parle d'énormément de, chose. <rire> de choses
1: voilà et, euh, et les gens sont, sont cool dessus
0: et puis bien sûr euh, bah, comme d'habitude aussi sur le site roctogone.fr on met les liens vers les playlists spotify et deezer on met euh, les pochettes des albums vous pouvez laisser des commentaires enfin il se passe plein de choses aussi en tout cas d'ici à la semaine prochaine comme d'habitude continuez à faire du bon <rires> Ça tourne.
1: Comme la planète.
0: Tu l'as déjà faite celle-là Oui, je sais, mais je la fais tout le temps. Voilà. Moi, moi,
1: moi, mon truc, c'est le comique de répétition, tu vois.
0: Ça tourne comme les magasins. Oui, oh, très bon. Très bon.
1: Alors, il y avait aussi ça tourne comme ta sœur, mais ça, c'est moins sympa euh, C'est pas vois. très 2020, ça. C'est pas très très 2020, non. non. <rire> c'est pas vraiment 2020 du tout.
0: Alors, ça tourne comme des gens, en général.
1: Oui, voilà. Une production